0: 好了、啊，我们今天要聊一个话题呢，就是关于花钱。在我之前，我关于花钱是没有什么概念的，就是，呃，我赚多少花多少不就行了吗？有那么多讲究吗？包括、呃、能省一点是一点，不是挺好的吗？不知道你们自己的一个花钱的信念是什么？有的人可能是觉得，呃，我买什么东西都要买最便宜的，只要是它能用就好了，对吧？比如说我。啊，用个面膜能补水就好了。然后我买个鞋能穿就好了。就有一些人可能对于那个物品他的要求就是能用就行。像我妈，她如果能买三十块钱的裤子，她就绝对不会买三百块钱。然后也会跟我安利各种，哎，你去那个拼多多只要几十块钱，几十块钱。反正我每次听到她说这种话，我就跟她翻个白眼，我也不会理她。对，然后有一些姐妹呢是觉得自己啊、哦，我的收入水平有限，所以我只能买一些很普通、很一般的东西，就是我不能去奢侈浪费，因为我们从小到大都被教育说节俭是一个美德，对吗？所以其实我们仔细去审视一下的话，其实我们内在关于花钱是有很多限制性的信念在限制着我们。不要花太多的钱，花钱好像是一个有罪或者是一个奢靡浪费的一个行为。可能大部分的姐妹，包括我以前啊，就是因为我自己出生家庭也很普通，也不是说生来就是富二代那种。然后在一个普通的家庭长大环境下，那你的爸妈从小就会给你灌输一种观念，就是。你可能家庭条件很差，所以你得省着点。我们不配用那些很好东西，我们就用那种最基础的就好了。包括我小时候去超市买零食，我妈都不会给我买，基本上是不怎么给我买吧。她买的话，顶多就给我买一些牛奶，就是、说有营养价值的东西。但我就是想吃一点零食，她基本上是不会给我买的。那给我造成的一个影响就是，我长大之后。我是不怎么喜欢吃零食的一个人，就是因为我从小到大没有养成这方面的习惯。到了超市之后，我都不知道买什么，你知道吗？就是我觉得这些东西好像对我来说没有什么吸引力。好，因为我最近在学习星盘，其实关于星盘呢，它。也跟财富啊、金钱有很大的关系。比如说，我们的第二宫，二宫的话就是你的财富宫，就是你的花钱宫。你怎么花钱？你怎么样去赚钱？就是看二宫。然后我很喜欢有一段话，我今天正好看到了，所以分享给你们，可以念给你们听一下。就是我们对资源的态度，也可以看出自我价值感有多高。如果说我们的工作收入更高，那自然会有一种价值感。如果收入很低，就会感觉被低估了。所以，二公它往往是代表着我们对自己的一个评价。我概括一下我刚刚念的那一段话啊，就是说，你怎么样去花钱，其实是代表着你对你自己的一种评价。如果说你花的钱全部都是那种很便宜、很廉价，然后。很基础的东西的话，那其实是代表着你对你自己的评价也是，你可能只配得上一些刚刚好满足生活基本线最最低点最低的那个要求的一个价值。就你可能是你对你自己的未来没有一个乐观的预期，有可能你觉得很浪费，我要节俭，对吧？对，所以说当我们在选择为什么事情花钱的时候，其实。是有一个问题在心中的，就是说，对于我们来说，这件事情是否值得？比如说，你花个几千块钱办一张健身卡，这件事情对你值不值得？你花一万块钱买一个包，这个事情对你值不值得？你花两千块钱吃一顿饭，这件事值不值得？所以说，我们怎么样去花钱，其实就是代表着你这个人的价值观，你对你自己的评价，你值不值得？好，现在听上去有点点抽象，对吧？我们把这个问题继续去拆解一下，讲细一点，让大家更好去理解为什么花钱跟我自己的一个价值感相关。<笑>我跟大家举个例子啊，就是我在几年前跟我的一个姐妹聊天的时候，那个姐妹说我要去开一家餐厅，人均两千，就专门做我擅长的那些私房菜。然后我当时第一反应是，人均两千，凭什么？这么贵，我就说，啊、呃，难道你不会觉得你的客户认为你的这个餐厅消费太贵了就不来吃了吗？然后我的姐妹她立马反驳我说，她说那些人觉得两千块钱太贵，不应该是说这个菜这个餐厅太贵，而是想想你自己为什么你消费不起两千块钱的餐厅。哦，那个时候突然间那个格局打开了，知道吗？我刚开始会想，哦，你凭什么定这么高的价？一顿饭，你的材料对吧？原料顶多就几百块钱，你凭什么定人均两千的一个价格？但是他给我打开的思路是，你如果消费不起两人均两千的一个餐厅，那要反思的是你自己、啊，而不是指责这一家餐厅它太贵，它凭什么定价那么高？啊，包括这个姐妹，她其实对我的影响很大。然后我们有一次去澳门。然后他买了一小瓶沐浴露，大概是五十毫升吧，就一小瓶这么小的一瓶，就这么小的一瓶。然后那瓶沐浴露呢是六百块钱，就我们平时用的那些沐浴露可能挺大罐的，放在浴室，呃四五十五六十七八十吧，对吧？就已经不错了。就沐浴露嘛，就身上洗一洗就好了。但是他那么小的一瓶沐浴露，他花了六百块钱去买，我当时就有点震惊。我说，沐浴露有？必要买这么贵的吗？我一个六十的跟你那个六百的相差难道有十倍吗？难道你的体验就那么好吗？然后我那个姐妹呢，她因为她是很喜欢玫瑰的一个人，她也说这个玫瑰的香味很好闻，很有质感。我下次给你试一下。我说好，反正这个事情就过去了。然后有一天我去她家住，我就用了她一下那个六百块钱的沐浴露。就是它给人的那种香味，以及你抹在皮肤上的质感，包括用水冲掉之后你，你你的皮肤那种感觉，就我感觉到它和几十块钱的沐浴露是真的不一样。就是那一刻，我感觉到一个东西，它为什么定价要六百？我感受到它的好和我用的那些普通的东西之间，它的那个好差距有多大？它虽然可能没有那么夸张说有十倍那么大的差距，但它的质量、质感它就是不一样的。所以。通过这两个事情，就是我在反思的过程中，我发现其实花比较贵的钱去买一个可能同样的服务，一个是60块钱的，一个是600块钱的，但是你得到的体验感受就是不一样，你的层次可能会是更丰富的，然后你对一个好的东西的感知力可能会有所提升，那其实也代表着你的审美，对吧？你以前只知道60块钱沐浴露就挺好的啦，体会到600块钱的沐浴露之后，发现。原来沐浴露真的是有等级层次之分的，所以说通过这两个例子，我想说明的是，就如果你没有真正的去体验过好的东西、好的质量、好的服务，你可能仅仅只是满足于一个基本的需求，就是能穿能用，包装还不错就好了。如果你只是满足一个基础的层次，你没有体验过那种真正。比较高价值就是同一样产品，它的价值就是不一样。那真正高价值的感受的话，你对好的感知力其实是非常有限的。但是并不是代表说，那我体验过了很贵的东西之后，我就带我就要每一顿都要吃很贵的，然后每一个产品我都要用很贵的，并不是这样的。只不过是我们在用好的产品的时候，我的内心那一刻我知道了什么叫好，然后接下来。你愿不愿意继续为这个好去买单，还是说我觉得他那个好也没有那么好吧，就还好。对，这个就是其实就是涉及到你之后的一个价值判断。包括我买过一万多的包包，就是我人生中的第一个奢侈品包，也是最后一个包，最后一个奢侈品包。我当时就是出社会，然后赚钱之后，因为我看到身边的人他们都背奢侈品包，然后有那个 logo， 在我就觉得。哎，背上那种包包是什么样的感觉？我拥有这样的一个包是什么样的感觉？其实我内心是很向往的，甚至是一整个晚上都在翻手机，翻各种各样的那种大牌包包，他们的价格、他们的质量啊，然后他们的品牌那种品牌故事，就是我的内心已经开始不由自主的去幻想了，如果我也拥有这样的一个大牌包是什么样的感受，就非常迫切的想拥有。于是没过多久我就下单了，买了一个奢侈品包，一万多。然后到了之后，我收到那个包的时候，哇！我觉得哇，我的人生中第一个奢侈品。我就打开，细细的去摸它的皮，去看它的每一个细节。然后呢，也拿那个包去了不少地方，拍了不少照。但是，就是可能那个新鲜感只持续了一两个月吧。就是那一两个月，我确确实是挺开心的，出门都背那个包，炫耀嘛，对吧？那种虚荣心得到满足。嗯，但是过了这两个月之后。我就开始很随意了，我就是因为我很多那种几百块钱的包包嘛，就是一般的普通的，然后但是就其实也很好搭的一些包包。然后我出门的时候，我就可能随手拎那个贵的包包，我甚至是有点不太愿意带，因为我觉得那个包好像跟我的这个穿搭好像不太符，我也不太想去那么炫耀，就是我的心态发生了转变。就在没有拥有之前，我非常向往拥有一个奢侈品包是什么样的感受。但是当我真正拥有之后，我发现它并没有给我带来那么大的快乐，那么大的满足，反而是我有点担心自己是不是有点点炫富，在那浮夸，对吧？就我有点,点担心那一面，所以更多的时候，我可能就是还是用我自己那个五百块钱的那个包。而且几乎很多场合都用那个，因为那个真的很好用，又好看，又好搭，然后它又比较低调。当我体会过好的包包之后，我确实承认好的包包它是有它自己的品牌价值啊，然后这个什么社交属性啊，去打造自己的人设。但是当我拥有之后，我才开始知道这个东西对于我来说是不是我内心深处真的想要的。但如果说，我只是眼馋，我从来都没有拥有过，我就是幻想，但是我就是没有去有一天为这个去买单。我的内心对这个东西始终是有一层渴望在的，就是我渴望有一天我可以拥有奢侈品包，但是那个渴望始终始终满足不了。那在这种情况下，你就会对这个东西有一层深深的滤镜，就会觉得哇，这个东西好美呀、啊，好绝呀、啊。拥有它，我就好像拥有了一切，我感觉我这个人生都改变了，对吧？我整个人的气质都大变样，一百八十度大转变。你会对他有很多的滤镜幻想。我在感情中，我经常会说，大家要对于那种什么物质条件特好、学历很高、呃，可能家庭条件特别好的那种男生，要去魅，去魅这个词。在运用到我们花钱上，其实也是一样的。就当你自己有能力拥有好的学历、好的条件，然后好的呃知识面的时候，当你遇到一个男生，他也很优秀，你不会觉得他很了不起，你只会觉得这个人还不错，还可以。嗯，但是当你自己不拥有这些东西的时候，比如说你因为你自己的原生家庭、学历而感到自卑，而正好有一天有这样的一个男人出现在你面前的时候，你会觉得不得了了，他是我的人生天花板，就可能你不自觉的，你从心态上就会想要去讨好、逢迎对方，去赢得对方对你的好感和关注度。这个时候。你们本来是个平等的关系，但是你会把自己自降自己的身份和地位，变成一个服务员。所以，呃，我们为什么要花钱去买那些你很向往的东西？就是因为你要拥有那一份体验。拥有了那一份体验之后，因为这个东西毕竟不是说我买了这个东西这就破产了，对吧？你还是在继续赚钱，还是在工作，只不过是他可能会耗费你一个月、两个月的工资这样子。然后你买了这个东西，你拥有这个体验之后，你才会用一个平等心去对待奢侈品，或是这个很高价值的东西，对于你来说到底值不值这么多钱？是不是真的是浪费？还是说他真的有那么了不起，让这么多人都如此的趋之若鹜，对吧？你对一些东西会形成自己的认知，所以这就是我们要讲的第一点，就是买好的东西是要去塑造你自己对一件事情的认知，而不是根据这个广告怎么宣传的呀 ，KOL 怎么去跟你推广这个产品啊，身边的人怎么去推荐告诉你这个怎么样，而是你自己要对这个东西形成你自己的一个认知和体验。然后，当你有了认知和体验之后，你之后可以决定不再去买第二个奢侈品包，不再去办健身卡，都可以。这是因是因为你自己已经可以用平等的心心态去面对这件事情。你知道，哦，对于我来说，可能没有那么需要。比如前几天有一个姐妹她找我聊，然后她说：“乖乖，我想办个健身卡，可能是三百三百五一次吧，三百就是办那个私教私教卡，三百五一次，问我贵不贵。”<笑>因为我自己是一个不喜欢健身的人，不怎么喜欢健身。我我如果运动的话，我喜欢那种双人的，就是可以打球啊，就是有点点娱乐性质在里面的那种运动，去锻炼身体可以。但是你让我就在那里吭哧吭哧练肌肉啊、举重啊、跑步啊，一个人在那儿，对于我来说很枯燥、很无聊。那你如果问我这个问题，你说三百五一个私教一节课值不值？我会告诉他不值。我说，对于我来说是不值的，因为我自己曾经请过私教，我知道被私教教是一个什么样的感受，我也体验过两个人打网球是一种什么样的感受。当有了对比之后，我知道哪个对我来说是更具有吸引力的，而且我确实健身坚持不下来，这就是我一个，我深刻知道我是谁，所以那一刻我知道我不会去。请一个私教，但是对于那个女生来说，因为她从来没有过那种请私教的经历，然后也不怎么健身，这可能是她改变的第一步。那此刻我会告诉你说，如果你想做这个事情，没有关系，你去买个十节课吧，可以，十节课就是三千多嘛，你去尝试一下，就这个事情。它不一定是让你在消费过之后，你觉得啊三千五物有所值，甚至会你就你会觉得不值，可能觉得哎呀，其实我不太适合私教，我我不太适合健身，有可能跟我一样形成形成这样的结论，对不对？但是这个过程它是值得的，就是你为这个东西你好奇，想要去尝试这个东西去买单，它是值得的。但值不值这个结论之后。你可以去改变你之后的行为，就是我选择要继续上私教，还是我选择去尝试别的运动都可以。但这就是一个你自由的选择，而不是基于说这个东西太酷太贵了，我觉得不值。但当你没有尝试一件事情，然后你给它扣上了不值的帽子，那其实背后往往是因为你的自卑，就是你内心的匮乏，你觉得你配不上这个好东西，然后你把它合理划成一个理由就是啊，这个东西不值，太贵了。那你根本就没有体验过的这个东西，你怎么知道值不值呢？所以很多时候就只不过是我们拿这个标签“不值得太贵了”当做一个幌子，去掩盖自己内心可能没有那么高的价值感。就是就像我们刚开始讲的，你为什么样的产品去花钱，你花多少钱，反映的并不是说这个东西真的是否值那么多钱，而是你自己如何去看待你自己的价值。大家有听懂吗？我刚刚讲这么多，有听懂的姐妹可以扣个懂哈。<笑>那我们讲第二个点啊，我们刚开始讲到，如果你只是买很便宜的东西，你永远都是买的一些很最基础的消费，你对好是没有感知力的，或者是说你对生活是没有审美的。那花钱还有个第二个好处是什么呢？第二个好处就是说，它能够去训练你的感知力和你的审美，而且这种感知力。真的不一定就是说哦，当下那个东西能够给你带来多大的回报和收获，而是这个是一个长期，从长期来讲，它会对你，就是你在这个世界上，你的这个审美品味、你的气质，或你对一些事情、一些物品的看法、你的感知细腻度，就是你能不能看透一件事情的本质，这个东西其实它是有很大帮助的。我给大家举个例子吧。就是我之前不是买房了嘛？买房的话，它就是那个是已经装修过的。然后那个房子它有自带一个沙发，那个沙发长得真的很好看哦，那个米黄色。然后呢，就是很小清新，就很符合我这种小女生审美的一个沙发，真的很好看。我当时买房就看了一下，我就啊这个沙发不错，还坐了一下。OK， 但是直到我真的住进去之后，我才发现这个沙发一点用都没有。它好看是好看，但是你知道它的那个。坐的那个部分，它是个拱的，特别高，而且很硬，拱的很高又很硬。因为大家喜欢坐的话，就喜欢软一点，就是贴身一点，把你那个身体包裹住，把你的那个屁股包裹住，那种感觉是舒服的。但是我坐那个沙发之后，我发现你可以坐一分钟，但是你不能坐三十分钟，就那个沙发真的太硬了，然后又是拱起来了，就感觉我就是被人被悬浮在空中，我没有被这个沙发笼罩的那种感觉。所以那个时候我知道，哦，这个沙发徒有其表。它好看是好看，坐一分钟也还可以，不错。但是你坐三十分钟，你会发现这个沙发不值。就我觉得这个沙发很不适合我，它虽然审美上不错，但是它的功能性上并不好。所以我搬进去之后，我的第一件事情就是要把这个沙发给淘汰掉。就当初这个沙发可能是最吸引我的一个点，哦，这个沙发真好看。但我后来发现，这其实它有很大的问题。所以很多事情，你不走进去看一看，你是看不到细节的。包括我一个朋友，他是就那个富二代啊，李总，我们之前讲过，他是在家里做高级定制的高定嘛，就是包包的定制。那我们买包就是市面上有什么包就买了，但高定的话，它可以满足你的一切诉求。比如说你想给你的手机壳弄成皮的，你也可以做定制；你想给你这个水壶定个皮的外包在外面，你也可以定制。然后他做定制的话，他要考虑，比如说啊这个。皮是来自哪个动物的皮？然后它的那个五金，这个包包的五金配件怎么样？哎，就是有很多细节，我是一个门外汉，所以不是很懂。但是我想说的就是说，当你深入到某件事情的本质之后，你会看到别人看不到的东西。像我们看包包，可能就是看它的颜色，啊，摸起来舒不舒服，款式好不好看，就这三点嘛，差不多就完了。但是人家看的可远不止这些，有很多。值得去细看的东西，所以说，当你在消费的时候，其实是在训练你对一些领域、一些物品的感知力、感受力。那为什么有些人他买包，他包买了之后，他过了个两年、三年，他包包反而升值了，你知道吗？因为正常来说，大部分我们买的那些消费品，它是会随着你买到手之后，它相当于就立马贬值了，对吧？立马贬值。但为什么有些人他买包，他过了个两三年卖出去，他反而升值了，对吗？那他绝对不是第一次买包他就买了一个会升值的包，而是因为他长期的在买包，所以他知道什么包包是好的，什么包包它是有升值的价值，它是有收藏的价值的。但对于我来说，我就完全不懂这些，是吧？好，那但是我懂什么呢？我可能懂的就是电子产品，你知道吗？因为。我是一个非常喜欢玩那种新鲜的好玩的科技的那种人，而且这个东西它是如何为我创造了更大的财富、更大的价值，我会分享给大家。就是要越会花钱越会越赚钱。比如说我大二的时候吧，然后我当时想买一个苹果电脑，但是我当时我爸妈已经给我买了一个 Windows 电脑 ，Windows 电脑可能就三四千就好了，但是一个苹果电脑。最起码都要八千块钱吧，对吧？就是相当于翻了个两倍的一个价格。然后我当时很想买一个苹果电脑，为什么？因为我想学剪视频。如果你要剪视频的话，你的电脑就必须要具备一个好的性能，然后然后要流畅，你才能够剪得顺手，剪得动嘛。那 Windows 电脑确实是太差了啊，真的剪不动，可能是我那个电脑配置很差。然后我当时就给我爸妈提出了这样的一个请求，说。可不可以给我买一个苹果电脑？虽然我那个电脑还能用，但是我觉得它无法匹配我现在的需求。我现在的需求就是我想要学习剪视频，学习怎么样做自媒体这方面的东西。但是因为我想想，父母他们毕竟是老人，就是他他的思想是没有那么前卫、那么新潮的，所以我妈当下立马反对，她就说：“那不可能，这个钱难道是大风刮来的吗？你想换电脑就换电脑，刚给你买了一个。”电脑还能用，怎么叫换个新电脑？这个八千块钱电脑能牛到哪去呢？他就是觉得你这个八千块钱电脑，就是因为我虚荣嘛，我要买贵的东西，他觉得不值，他觉得我配不上这个八千块钱电脑，可以这么说。但我心里知道，我我买这个电脑并不是为了虚荣，而是我切实的想要用这个东西去创造一点价值，去帮助到我自己的成长。所以我就说，但是我就是要换电脑，我<笑>就跟我妈对刚，我是那种很刚的人。我妈也很刚，她说你要换电脑可以，但是我只给你一半的钱。她就他只给了我四千块钱，那剩下的四千块钱让我自己去挣，就是他不可能给你八千块钱，让你直接就轻轻松松的换个电脑。我说行，那你给我转四千吧。所以他又给我转了四千，然后我接下来我就去呃实习工作，攒了个几个月的工资吧，攒了个四千块钱。有钱之后，我的第一件事我就是买电脑，就立马。就根本就不心疼，我花出那八千块钱的时候，完全不会感觉到有任何心疼，因为我知道我会用这个电脑创造多么美好的东西，去实现我内心的那个渴望和野心。这就是我做视频的开始，就是从第一部苹果电脑开始。然后做视频，你想有了电脑那也不行呐、啊，那你要拍对吧？你要拍视频、剪视频嘛？你拍视频，你用手机拍。但我这个人又对那种质量有点点要求，我就用手机拍的视频，那个时候那个年代吧，一几年，我觉得用手机拍的视频太差了，就不好看，质量太质感不好，我就说我要买相机，然后我又找我妈要，我说我要买相机，这样听下来确实我还挺那个，挺不是一个很省省事的一个女儿啊，我说我要买相机，哎，但是我妈当时就同意，我也不知道她为什么同意，她她可能觉得我没有相机吧，就是我想买个相机，她就同意了，又给我买了个相机。然后后来呢？买了相机还不够，我的那个野心就不断在膨胀，你知道吗？先是入门买个电脑，然后又买了个相机。买个相机之后，我还觉得不够。我觉得那我要拍那种专业的运动的视频，比如说我在路上走啊，那个相机不是会抖吗？对吧？那我要运动相机，我要买 GoPro。我的 GoPro 还在这儿，对，在这儿，我要买 GoPro。我觉得那个相机无法满足我的需求。就是你会有种幻想，就是说，你以为买个相机就够，但是你真的去用了相机之后，你发现并不够，这个确实没有办法满足我的需求，确实那个太抖了，我喜欢运动相机，我觉得运动相机可以，所以我就说我要买运动相机，那这个时候肯定我爸妈不会给我钱，我也我也知道我已经提了太多要求了，他们不会再给我买了，我想那就自己攒钱买吧，于是我又吭哧吭,吭哧攒了一个月的钱。买了一个 GoPro，GoPro 的话就只要两三千，也还挺便宜的，但是真的很值。我我是建议你们，如果是出去喜欢旅游啊、拍视频的，也都可以买个 GoPro。然后，于是我的自媒体就开始开端了，自媒体创业。当时我在西班牙交换的时候，那半年的时间基本上就是天天都在剪视频，就是物尽其用嘛。因为你买了一个东西之后，你就会想发挥它的价值，想发挥它的价值呢，你就要研究哎，怎么样剪视频，怎么样拍照好看，怎么样去拍视频。我真的是整个半年的时间，我每一天都在自学。我我感觉我自学的那个勤奋度、刻苦度，比我在学校上课还要努力。因为那个东西我自己花钱心疼，一方面，第二是这是我真正想做的事情。那个时候我把我的钱、我的时间都投入了在这个事情上。而我之前在朋友圈分享过一句话，就是说你把钱花在哪里，你的能量就在哪里。你把钱花在了数码产品上，花在了剪视频上，有一天那个东西它就会生根发芽，成为你的一个特长和技能。包括我在大学毕业之后找工作。我的第一份工作就是去了一个很大的一个 MCN 做编导，大家可能不知道啊。第一份虽然只做了三个月，但是我的专业是社会学和新闻学，相当于是比较文科的，不是搞那种就是比较花里胡哨的呀，拍照啊、摄影这些不是。但是我为什么能拿到那个 offer， 而且当时还拿了不止一个，基本上我面的公司全部都给了我 offer。为什么？就是因为。他们有看到我的代表作，我有拿真的拿这个东西去创造价值，让他去看到我的作品，对吧？因为作品就代表着你这个人。虽然我不是专业的，但是我在这方面花的时间够多，钻研的够深，别人也会愿意为你买单，愿意去雇佣你。所以就相当于一步一步步环环相扣。你在哪里花钱，你的你就会在哪里产生能量。包括买了那个 GoPro 之后还不够，你知道吗？就是有人的欲望是不断膨胀的。那我买了 GoPro 不够，那又去买什么？我又去买了第二个相机。不过那个时候就都是花我自己的钱，是又去买第二个相机，然后买了 MacBook 苹果电脑第一台电脑，用了两三年之后，我觉得不够，我要买更高级的苹果电脑，更那个功能更好的苹果电脑，更贵的上万的电脑，我又买了第二个苹果电脑。所以我的东西，有的电子产品就是不断的在迭代升级，然后包括我最近，我最近买了个啥？我最近又买了一个 iPad， 所以可想而知，就是大家能够看到我用的这些电子产品，就知道我我其实是一个电子产品发烧友，就是有新的电子产品，我都很想去尝试，啊、呃，包括录视频的那种麦克风，我都买了两个，我就很想去尝试。而且这个东西我评估过，就是在我能力范围之内可以买，那我买就买个好的，因为你买个好的东西之后，你可以用比较久的时间嘛，就不是说我用个一年。我就不用了，那我觉得挺浪费的。我我是买，我就买我自己能力范围内好的东西。总结一下我刚刚讲的那个点，其实就是说我们要用钱去找到你自己的热爱，提高你对这个世界的审美水平，你对一些东西的感知力，而且你很可能花了这个钱之后，你会要更多的地方，在同一个领域更多的地方去花钱，这个钱会不断的。数额不断的增加，但是数额不断的增加也没有关系，因为，当你在数额增加的时候，说明你有了更大的野心，说明你在这个事情上还是有一定的进展的，或者是用它能够创造一定的财富、一定的物质回报吧，然后你才有这个能力去买更多的东西，去买更贵的，是吧？还有一个例子，因为我我是情感主播吧，大家很多人嗯关注我也是因为。我是情感领域的，然后呢，可能分享了一些内容比较干货吧，大家觉得很有共鸣。但是我其实除了帮你们做咨询之外，我自己也在做咨询。我自己的咨询是什么？我会找心理咨询师去咨询，就是反补我自己。因为我不可能，虽然说我可以给你们咨询问题，但并不代表我就没有了我的问题。那我的问题，我会找属于我自己的咨询师。嗯，虽然不是心理问题，但是人总是有对于自己的，呃，原生家庭啊、心理啊，有一些不太理解的一些地方，所以我就会找心理咨询师。心理咨询师的话，一般来说，一个小时的价格是八百块钱，就真的很贵。<笑>对我第一次看到这个数，都说啊，这么赚钱的吗？心理咨询师这么贵，八百块钱。但是我还是花了这个钱去尝试，去体验。我可以体验一次，觉得它不止。下一次不体验了。但是我愿意去做这个心理咨询，是因为我想去体验一下心理咨询是一种什么样的感觉，是不是啊、呃？真的能让我打开我的世界，去看到我不曾看到的那一面，去看到我过去受到的一些创伤，或是我家庭中的一些问题，去疗愈我自己。所以说，我虽然这个心理咨询很贵，但是我还是会愿意去花钱，而且我确实又觉得花的这个钱很值，因为做了心理咨询之后，我发现我整个人更松弛了，就以前会经常一种很紧绷，对于这个世界有很多的愤怒，很多的情绪。但是做了心理咨询之后，我发现我我看待很多事情，我的眼光会变得更宽广，视野会更宽广吧，看待问题的角度也会很不一样。所以就是我这个人。被这个事情影响之后，我变得更松弛了、啊。然后，我的松弛感又带给了我的受来访者，对吧？来找我咨询的姐妹，往往是因为哦、啊，觉得我很不错，觉得我身上能量很强，觉得我能够帮助到他们。那其实这就是能量的一种传递。如果说我没有用钱去塑造我自己，去提升我自己的能量，去打开我的世界。我又有什么能力去影响到你们呢？所以这个就是一个环环相扣。花钱其实也是在为你自己投资。想讲的第三个点就是说，你花的钱其实也在塑造着你的可信度。你是谁？你是不是一个可靠的人、可信的人？其实也是跟花钱相关的。比如说，我刚刚讲到，哎，有些姐妹不是特别会买包，是吗？或者是有些姐妹特别会穿搭，有些姐妹特别会化妆，包括我，我特别会说话，能帮你分析的头头是道。这些东西其实都是要花时间、花钱去投资的。然后，当你对某一些领域有了自己的专长之后，那别人当别人一想到要买包包，一想到化妆，一想到穿搭，一想到咨询，第一个想到的是你，那就说明你已经建立起了你的可信度，你在你的圈子里面已经有你的自己的一个门面，或者是你已经有有你自己的一个属于你自己的一个标签，这个是很难得的。比如说我有一个朋友，他是吃货，就特别能吃，虽然他不是探店博主吧。但就特别能吃它，而且因为它家里条件都很好，就是从小到大吃的就真的是吃的特好，就是很多东西我真真的听都没听过，见都没见识过，但它能吃出很丰富的层次。有一次我们去吃一个寿司，然后那个店家有一个土豆泥，我觉得那个土豆泥就还好吧，就是就我觉得土豆泥不就是这个味道嘛，但是他一吃就觉得这个土豆泥不对劲。然后那个服务员来问说哦，怎么了？就是今天的菜还满意吗？他就说啊，你这个土豆泥太湿了，或者是你这个土豆泥里面的什么呃什么盐或者糖什么放得不够。就他对于食物的感知是非常的细致的，就对于我来说能吃就行了，但对于他来说，这个土豆泥都能够吃出花样来。包括我们去吃猪脚饭，你知道吗？广州有很多。呃，猪脚饭的那个店，呃，反正对我来说大差不差的，猪脚饭不都那个味道嘛，随便去一家都行。但是它就是能找到那个非常好吃，你一去吃就知道，哇，有质感的猪脚，那个它它的皮的厚度啊，它的那个肉啊，感觉啊，然后它那个汁水啊，感觉就是不一样。而且一般的猪脚饭差不多在广州是十五十六这样一碗，但是那家的猪脚饭要三十块钱一碗，就价格翻了一倍。但是真的很多人去排队，就是因为大家知道好的东西、贵的东西它就是有道理的。刚讲的是可信度，就当你是一个在你的圈子里面，在某一个领域塑造了你的这种可信度之后呢，那其实是非常有助于你去结交人脉去。遇到贵人的，我之前有上一个课叫人脉课，然后在那个人脉课里面有讲到，其实一个人你能赚到多少钱，你能不能就是长期的赚到可持续的钱，真的不是说你这个工作技能做的多专业，很多时候其实是跟人脉息息相关的。那大家现在大环境不好，裁员、辞职的。很多人找工作还得在那个投简历，对吧？但是人脉好的人就是能直接找到某个公司的高层，直接就是内推，就根本就不需要投简历这一步，你知道吗？就因为他们掌握了别人没有的信息差。但是如果说，比如说我刚刚讲到，你用的东西全部都是最廉价的，你生活的体验也很单薄，你对于这个世界没有自己的感知。然后你可能跟朋友在一起，也不懂得花钱去社交，也不懂得为他人去付出，去提供价值。那么你身边的圈子很有可能就是跟你一样在同一个层级的，就是在同一个层级比较普通的水准的那个层级，你很难说去拥有比你呃更优秀，然后呢他又愿意去提拔你的贵人。很多人说我的人生中为什么没有贵人？为什么没有贵人？要去想一想你自己的原因。你为什么结识不到贵人？你为什么吸引不了贵人？吸引不了贵人，是不是因为第一，你自己没有属于你自己的特长、专长，你自己的人格魅力在哪里？你并没有。那第二个原因，是不是因为你不敢花钱去社交，去跟你的贵人建立一种长久的友谊和联系？因为对于我来说，贵人他是真的是需要花时间和精力，包括平时过年过节，对你要可能要给人家送点小礼物啊，要记着对方。你出去玩可能随也要想到有一个朋友，然后你随手跟他买点东西，然后有时间的话约他出来见面吃个饭，谁请谁都无所谓啦。就是你要在花钱方面，就是你是慷慨的，你不是说你是特特有钱特大方，但是至少你是慷慨的，你是愿意把你自己的能量。或者是把你的钱流动起来的，因为钱就是水嘛，你的水流出去，它也会流回来的。放心，不要就吭哧吭哧守着你那一亩三分地，也不敢花钱，就是什么东西都斤斤计较，就什么东西都给自己买最便宜的。你越是不敢花钱，你的钱就越少，真的。能量，学会去把自己的能量这个调动起来，把水流动起来。如果说这个水不流，它就是一滩死水。很有可能你可能确实就是生活过的就是一个基准线，但是你想要生活过的多姿多彩，活出你的人生的花样可能性，然后去探索你的能力的边界，你生活的边界，那你可能就做不到，因为你都不敢花这个钱，你你太恐惧了，你太害怕了，你还太害怕花了这个钱就没有新的钱进来了，你太害怕这个钱花的太不值了，那所有的评价都只是来自于你觉得你自己不值的，你觉得你不值得更多的钱。你觉得你不值得花这么多的钱，你也觉得你自己不值得赚更多的钱，这都是因为你自己内在的自卑，是不是说的太一针见血了？<笑>但是只是想用这样的方式去告诉大家，这个东西有多重要，很重要，好吗？要一定要重新去塑造一下你的那个价值观、消费观。哦，我再我举个例子啊，举个例子，有一些宝宝，有一些粉丝呢，他就会来加我，加我，其实我觉得。很欢迎大家来加我，就是你看我朋友圈有很多认知上的分享啊，对吧？一些内容，或一些有价值的东西，我也会分享在朋友圈，都是免费的。但是呢，有一些姐妹她会突然间有一天来私信我，然后可能一下子给我发十几条信息，关于她目前面临的一个情感状况、情感问题，或是发很多很多她跟她男朋友之间的聊天截图给我，问我该怎么办。然后你知道你要去分析一个人的聊天记录，去看他的那个故事，都是很费精力的一个事情，对吧？包括你还要不断的跟他聊，就是哦，这个事情是这样子吗？是怎么回事？所以我都会直接跟他说，呃，咨询是按时间收费的，啊、而且我明码标价，你知道吗？大家加我的时候都能看得到。啊，这个时候我发现有好几种人，我跟他，大家以一类一类的去举例啊，有一种女生呢，她是。他甚至都不用你去说，他第一句话就问你咨询是怎么收费的。这种人在我眼中，他就是有付费意识的，为知识付费意识。然后他也知道人与人之间就是一种价值的交换，是我们是需要去平等的，而不是你来索取我、白嫖我。特别是这种一对一定制的东西，对吧？大家要有一个常识嘛。你去听个什么占星课，你去买本书。啊、呃，你要去请一个朋友出来见个面吃个饭，你都要花钱呐、啊，因为别人的时间不是白白给你的。况且我们只是一个网友，所以说很多女生她会直接就问多少钱啊。那这种女生就很好沟通，你直接跟她告告诉她多少钱，那直接就开始就开始聊了咨询，你知道吗？就整个过程很顺畅。OK， 第二种女生是啊，我说多少钱一个小时，然后第二种女生她会说啊，好贵 ，PUA 我一下。他说啊，但是人家主播都只收多少钱，然后我我都翻个大白眼，我想说，他收多少钱和我收多少钱有半半毛钱关系吗？人家香奈儿几万块钱，你一个一百块钱包，那你怎么不去质问香奈儿？你凭什么定价一万多呢？两万块钱呢？对吧？一万多还买不到了，现在香奈儿，所以这个东西是完全没有道理的呀。就是你用别人的价格去评价我这个定价和魄力，我的定价就是我自己的心理定价，我觉得我值这么多钱。然后第三种女生，就是我告诉了她要花钱，然后她就不说话了，你知道吗？她也不说话了，就直接消失了，就哦，也也不说，嗯嗯，那没那算了吧，或者是打个招呼也行，反正就直接不说话了。这是第三种。然后呢，第四种女生是是我觉得最最让我不理解的一种啊，就是我在已经告诉她这个是要按时间收费要多少钱的时候，她直接无视我这一条信息，怎么办呢？他直接无视我这条信息，然后接着继续问他的问题，发很多很多东西，很多的材料，很多的截图，然后继续问，就好像我刚发那个信息不存在一样，就就直接略过了我要收钱这个部分，就就想要直接让让我为他服务，然后对待这种女生，我就会直接啊、哦，我我也就不回了，因为我觉得他没有尊重我，好吗？人与人之间，他就是相互的，相互的能量输入、输出、尊重。包括我有姐妹是做风水的嘛，我找她看风水，让或是让她帮我看事情，我也是要给钱的。就尽管我们俩是闺蜜，但是我还是要给钱的。为什么？因为这个东西，别人用自己的专业为你服务去做一件事情的时候，他就是要耗费精力的时间、精力、心力，对吧？以及他在用他的知识来传递给你的时候，他去学风水，或者他我去学心理学、学咨询这些东西，难道我不用花钱吗？所以我能看到，就有一些人，他一来其实就是来索取的，就是索取型人格。就他一来，他就是来向你索取你的时间、你的注意力、你的能量、你的知识，但是他不会为你付钱，这就是一种索取型人格。索取型人格，我之前在那个社交课里面讲过。就来自于那本书《沃顿商学院最受欢迎的思维课》里面有讲到，索取型人格其实最后是会被社会淘汰的一种人。怎么被淘汰呢？可能就是你赚的钱越来越少，然后你也交不到值得交的那些贵人朋友，更优秀的人，你也没有办法去打开你的眼界，去见到更大的世界。就是你，总之就是你会活得越来越封闭，活得越来越小家子气，导致于你可能到最后真的就是你的生活就过得很无聊，很琐碎。就每天被那么一点点工作焦头烂烂额，没有自己的时间去思考，去为自己创造更多的价值，或者是去体验生活。我就是告诉大家，不要做一种索取型的人，好吗？我宁愿就是大家平等的都可以。像我是喜欢付出的，就是利他型，不然我今天也不会做这个直播，告诉大家要怎么怎么去改变思维，因为这个课程对我来说真的是我几十年。呃，很多时候的思考的一个精华的总结，那我为什么要分享出来？而且是免费分享，我也可以当成一个付费课程，是因为我相信，我就是想利他，我就想让更多的人知道这个道理。然后，如果有一天你们记住了，你们真的因为听到了这些东西而有所改变，而且。嗯，真的对你的人生有益，那我觉得很开心，因为我是相信风水轮流转、因果轮回这种事情。我就我就在向这个社会去播撒我的这个热情、我的能量。那这个东西，爱出者爱返，福往者福来，它有一天也会回到我身上但是不一定是现在，它可能是一年之后呢，两年之后呢。包括找我咨询的一些姐妹，刚开始可能就只是浅浅的咨询一下，但到后面真的会成为呃很深的那种朋友，然后。好像他的人生的每一重大的每一步，我都参与到进去，但是又另外一方面，我又想到另外一个例子啊，就是有一个姐妹也是加了我，啊，每次都要问很多问题，但是我每次都会告诉她要收费，要收费，讲了几十遍了，基本上我就觉得很奇怪，你每次都要问一下，我每次告诉你要收费，但她就锲而不舍，锲而不舍，然后又来问，然后我又跟她要收费，总之就是没有咨询成，就没有一个正常的一个正儿八经的完整时间的咨询。反正我看他那个案例，我也就知道这男的跟他肯定是不行的，有很多问题在。但也因为这个女生没有付费啊，也没有咨询。时隔一年之后，他又吭哧吭哧跟我发一堆信息，我想说怎么回事？然后我就跟他说了，这个男的不行，就是我就是如果说你不跟我付费，那我就告诉你这男的不行，就只能给给你一个答案，告诉你不行。然后你知道吗？这个女生结果跟我说了一句什么话？她说：“啊，可是我们已经结婚两个月了。”我的天哪！我去年就已经跟他说过这男的不行，然后只是说他不愿意去跟我好好的去聊一聊，把这个事情盘清楚，为什么不行，怎么下头，怎么跟这个男生切断关系，怎么样去找到更好的人。他没有去，没有这个步骤，他也知道不行，但他没听啊，没听进去啊，所以他就继续跟这个男的在一起，然后以至于现在都结婚了。结婚之后，你知道怎么回事吗？结婚之后，这男的直接消失，结婚了都消失半个月、一个星期，不联系，不见面。这个女生也无能为力，她不知道该怎么办。但是，难道这个东西她是没有预警的吗？就如果说我们能够有一种防范风险的意识，包括我们看医生，为什么要买医保，对吧？你要买保险，你要买医保，为什么？这都是为了自己防范风险。那为什么到知识付费这一块，你就不用去？付钱去防范风险了呢？你就以为你就在网上刷那个短视频，就是每个一分钟的视频，你就能够了解这个世界的真理了吗？其实真的不行。包括我到目前为止，我每天都在看很多的书，几百本书。我上次因为搬家，几百本书都送出去了。就因为这些书，我都是自己在看，我是真的在看的，不一定有用啊。那有些书可能确实没什么价值，但是我都看，就是因为我想要去更大。可能的去拓展自己的认知，然后如果有一天能跟你们聊天去分享的话，我希望是我分享出来的话是有分量的，是有内容，是有价值的。我有写一句话，就是说，其实你花的每一份钱都是在为未来的自己投票，你花的每一份钱都是在为未来的自己投票。你未来想在哪个领域、哪个方面有建树？你未来，比如说你想要变得更情绪稳定。你未来想要更学会、更懂得如何去谈恋爱，懂得如何去看人，懂得如何去提高情商，你是不是应该要为情感咨询，或者是心理咨询，或者是看书方面这些东西，也要投入时间、精力、投入钱呢？对吧？所以你的你花的每一份钱都在为未来的你投票。我为什么不再在买包包上面花钱？因为我确实就是对买包没有什么太大的兴趣，我买了之后也。觉得嗯，好像也就还好吧。那个快乐感并不是特别强，所以这是因为我有了这个感受之后，这是我一个主动的选择，而、哦、不是我觉得我不配。那我为什么持续不断的花了？我觉得应该有个十万块钱了吧？就在电子产品上，可能还不止。而且我今后一定也会花更多的钱。为什么？因为我知道这个东西它对我很有价值，我爱这个东西，它是我。可能我的人生很重要的一个部分之一，这就是我觉得值得。这个电脑两三万又怎么样呢？它值得。最后想跟大家分享的一个东西呢，就是关于花钱的配得感。很多人他花钱是觉得，啊、呃，这个东西太贵了，我不配；这个东西太好了，我不配；我现在收入太低了，我不配。这都是因为你自己的内心不配得感，导致很多恐惧，它束缚了你，它让你不敢去花这个钱。那我们让我联想到就是在感情中的配得感，对不对？大家也要说啊，你要感情中你要做一个自信的女生，你要相信你自己值得被爱，你要相信你自己能够拥有好的爱情。很多时候我说了这句话，但很多人听不进去啊，或者他懂这个道理，但他做不到，为什么？因为他没有好好去爱你自己。你都不懂得被爱、被好好爱着是一个什么样的感受？那被爱，那个我被爱，并不一定是说我要别人来爱我才能被爱，我爱我自己，那我也是被爱的，对吧？我今天有分享一个朋友圈，就是和自己约会，就我每周都会抽出一定的时间，只留给自己，只留给自己那一刻想做的事情。比如说，我就是想喝个咖啡。我就在咖啡厅看看书，然后听听音乐，就做点一些有的没的，完全跟我的工作啊，跟别人社交没有任何意义，没有任何关联性的事情。我就是想做这个事情，因为这个时间是留给我自己的，我想要去爱我自己，这就是因为我觉得我值得，好吧，我值得去花这个时间，去花这个钱去宠爱我自己，包括去旅游也是啊，我值得花这个钱去宠爱我自己，可能。这个旅游可能也不一定是说能够给你带来多大的回馈，让你让你赚钱不一定的。但是我觉得我值得。感情中也是，当你能够感受到真正的被好好的爱着是什么样的感觉的时候，你拥有的那种被爱的实感。当你有一天有一个男人他并不爱你，他可能是只是装爱你。但他其实是在利用你的时候，你是能够非常敏锐地察觉到这个人他不是真的爱你的，因为你知道被爱是什么感觉。就像我买了一万块钱的包，我知道那个包是什么感觉。当然有一个人有一天给了我一个一百块钱的包，跟我跟我冒充说这个是一万块钱的包，我立马就知道这个不是一万的包。所以就同样的道理，当你真的有好好的爱你自己，当你真的感受到那种很充分的被爱的时候，有一个劣质品到你的面前说，我真的很爱你。那你不会去相信他的，那个不是真正的爱你，就是眼睛很尖很毒辣，要去训练培养自己这种配得感，就真的要好好的去爱自己，包括怎么样去给自己花钱。还有一句话我也想分享给大家，就是说你要赚到钱的前提是，你要相信自己很值钱。因为你只有自己相信自己是值钱的，你才能够敢去买好的东西，以及你才有那个自信心，是觉得我花了这个钱之后我不慌，我之后也能够赚到更多的钱，我不慌，我完全不会觉得压力太大。因为我对我自己的未来有一个乐观的预期，而这个乐观的预期并不一定是说你现在已经大富大贵了，你才能够有乐观的预期，而是你的底色就是你对你自己有没有那一份信任，就是我相信我花了这个钱，但是我依旧可以有能力去创造更大的价值，甚至是用这个钱来为我创造更大的价值。不要把花钱看作是很罪恶的事情，包括如果你想买一个很贵的东西，可能你现在经济实力确实没有达到，但是你不要说这个东西不值得，你不要说我买不起，不要说这种话，你可以说啊这个东西很好，很不错，我觉得我可以拥有，但我需要时间。你可以让用用用另外一种方式去转变一下你花钱的这个思维，然后，嗯，学会去。用一种敞开的心态，让能量流动起来的心态去花钱，这样子，这个钱它有一天还会回到你身上的，放心吧，不要担心钱花出去了就没钱赚了。太多人生活在恐惧里了，你知道吗？太多人生活在恐惧里，以至于他们花很多钱的时候，内心会对自己有责备，觉得自己乱花钱、奢侈、浪费，下次再也不这样做了。而忽略了那个感受、那个过程、花钱的体验，其实是很宝贵的。有时候真的不一定是说那个东西就真的很好、很值那个钱，恰恰是你为自己买单、为自己投入心血、投入能量那一份心很宝贵。像我前段时间买了一个 b o s s 的耳机、呃，要一两千块钱一个降噪耳机啊、呃。我之前是有用苹果的耳机，那个 i AirPod， 但是那 AirPod 呢用了好久了，对吧？有点老。而且它又不降噪，就我每次在外面，如果有人给我打电话，就真的很吵，也不太实用。后来有一天，我突然打开一发现，我的一只耳机怎么掉了，我就只有一个耳机在那个盒子里面。我想说，哎，看来宇宙是在提醒着我要换耳机了。那换耳机，你想想，我也可以买那种几十块钱、几百块钱的很普通的耳机，但是我为什么要花一两千买个耳机呢？因为我觉得我值得很好的耳机啊，我就是想买一个降噪的耳机。然后我之后出门在外，因为我很喜欢听播客，然后有时候外面有咨询的顾客来找我，我也可以在室外的时候可以接电话，对吧？对我来说是一个很好的事情，所以我宁愿去花这么多钱去买一个更贵的耳机。然后我买到耳机，我觉得啊，好值得，好开心，好感恩。真的就是你要感恩这个世界有那么一群人，有很多人，他们用自己的材质、心血去创造一些很宝贵的产品。嗯，很有质感的产品，可能那个价格会有点贵，但是我觉得它是值得的，所以不要用不值得的思维去看待一些东西。你可以在体验过之后，然后真的就是发自内心的觉得这个东西不适合你，但是你不要觉得自己不值得，或者这个东西太贵买不起。好，这个就是我今天分享的全部的内容，希望大家听了之后对大家有帮助。如果说你们想嗯看我朋友圈，可以去看一下我的主页，有联系方式。可以去加我，最后去分享我在开头讲的那一段话，我还是想再念一遍。从我们对资源的态度，也可以看出自我价值有多高。如果我们的工作收入很高，自然会有一种价值感；如果收入很低，就会觉得被低估。花钱同时。是代表着我们自己对自己的评价有多高。当我们面对特定的任务和选择的时候，经常会问自己这件事值得做吗？我们会质疑那件事是不是值得被重视。但是你要去判断一件事情是不是值得被重视，前提还是因为你体验过，而不是因为你就是凭空觉得它不值得。如果你没有体验过，你不能说它不值得。这就是我们今天直播的全部内容。OK， 我们今天就到这里喽，拜拜，大家。